0: Ich hatte gerade einen nicen Gedanken. Und zwar, wenn du gerade diese Folge hörst, dann ist es kein Zufall, sondern Jesus hat dir diese Folge gezeigt. Und dass Tim und ich hier sitzen, ist kein Zufall, sondern Jesus hat uns hier hingesetzt. Und dass Justin am Freitag gepredigt hat, ist kein Zufall, sondern Jesus hat ihn predigen lassen. Und es ist auch kein Zufall, dass Justin jetzt hier mit uns sitzt und wir alle über Jesus reden können. Das ist kein Zufall. Und das bedeutet, wenn das kein Zufall ist und von Jesus gewollt ist, dass du, wenn du die Folge gerade hörst, hören sollst, was wir heute sagen. Boah. Amen. Und deswegen musst du zuhören, was wir heute <lacht> sagen. Und
1: nicht nach der Minute abbrechen, ne? Genau.
0: Genau. Und ich freue mich richtig, dass Justin heute hier ist. Ich habe mit Justin letzten Freitag schon geredet richtig lange so eine halbe Stunde und wir haben gesagt Alter das hätte man aufnehmen müssen ja, wir haben gerade ja. eben schon so eine halbe Stunde einfach gelabert und das hätte man einfach aufnehmen können das ist Qualität wenn wir mit Justin reden ja. und Justin
1: ist heute hier tatsächlich moin
2: ja moin ich freue mich sehr sehr mal wieder hier zu sein richtig nice
1: eine große wonne jetzt mal wieder dich zu interviewen wir haben ja als äh, Moderatorenteam schon äh, nee gar nicht ich noch nicht nee warte ich wollte gerade ich dachte gerade wir haben moderiert und Emanuel interviewt, aber es war andersrum. War ich Andreas habe Emanuel dich, inter ja, genau. hm. dich interviewt. Ich habe noch nie mit Justin Podcast gemacht, ich habe richtig Bock. Du hast was verpasst. Ich habe auch
2: richtig Bock. Man hört immer so, ja, Philipp hier und da. Ja, und was? ist wieder immer geflüstert. <lacht> alle sprechen von Philipp. Nein, Quatsch, aber ich habe einfach richtig Bock. Ich freue mich.
3: Hammer.
0: Wir sitzen hier alle gerade sehr energiegeladen und Bock haben, weil wir so. einfach aus dem heftigsten. Gottesdienst kommen, den wir seit langem hatten.
1: Und weil ich echt einen starken Kaffee gebraut habe. Ja, tut. Aber äh, auch der Gottesdienst, auf jeden ja, Fall. Ich Fähr. weiß
0: nicht, ähm, ob ihr die Predigten so, also jetzt nicht ihr beide so jemand da, aber an die Zuhörer, ob ihr auch so Gemeindepredigten hört. Falls ihr das nicht macht, da hört diese Predigt oh, so. Yes. Die eine, Bitte. die war eine 10 aus 10. Ich küsse Dieters Herz noch einfach. <lacht> es war einfach nice. Und ich habe auch schon mm. mit ihm geredet. Es war gar nicht nice, weil Dieter es gut gemacht hat. Also er hat gut gemacht. Ja. Und das war gar nicht nice, weil Dieter gut reden kann, sondern es war einfach nice, weil das Wort ausgelegt wurde. Ja. Es war einfach nice, mhm. weil Gott geredet hat.
1: Ich bin richtig geflasht davon. Und falls ihr die Predigt nicht gehört habt, es geht um den johannes Johannesprolog, den Evangelium im Johannes. Den Prolog im Johannes-Evangelium. So. Er führt aus, was das Wort, was das Licht und was der Sohn bedeuten. In diesem Prologen. Es ist mega spannend. Es war für mich spannend, weil es um Urgeschichte ging auch. Und mhm. Urgeschichte ist so richtig interessant für mich. Und deswegen der Historiker durch. Boah, da liegt das wohl. Mhm. Mhm. Ja, deswegen hört es sich hört es euch unbedingt an.
2: Und es hat sehr viel mit Weihnachten zu tun.
1: Ja, so wie dein Thema. Yes. Und wenn wir <lacht>
3: schon
0: bei Weihnachten und äh, perfekter Planung von Jesus sind, womit wir angefangen haben, mhm. Justin hat gepredigt über Weihnachten und mhm. perfekte Planung. Mhm. Und ja. was willst du sagen, was haben die beiden Sachen miteinander zu tun? Dass es Gottes große Rettung ist. Amen. Du hast, also hieß nicht dein erster Punkt sogar perfekt geplant? Genau, ja. Und was war, man hat doch immer so, du hast dann drei Punkte predigt, richtig? Ja. Normal. Ja, okay. Und man zieht am ähm, Ende von dem Punkt immer ein Fazit. Mhm. Was war dein Fazit vom perfekten Plan? Zum einen, dass
2: Gott einfach niemals zu spät kommt, weil in dem ersten Teil von Vers 4, also es ging ja um Galater 4, ähm, die Verse 4 bis 7, und zum ersten Punkt ging es um Vers 4, wo dann im ersten Teil eben steht, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Also es war ein Zeitpunkt erfüllt und zu diesem Zeitpunkt, an diesem perfekten, von Gott festgesetzten Zeitpunkt, hat er eine Aktion ins Leben gerufen, hat er seinen Sohn wortwörtlich ins Leben gerufen und, ähm, das war zum einen die perfekte Planung, aber zum anderen auch das, wie Jesus gekommen ist. Also er ist unter dem Gesetz geboren und von einer Frau geboren. Mhm. Ja, andersrum steht es da, aber ja. Diese beiden Punkte, also Jesus wurde voll und ganz Mensch und kam in unsere Ausgangssituation. Und das heißt, Gott hat die Rettung nicht einfach zufällig irgendwie, irgendwie aus Versehen oder so perfekt gemacht, sondern das war perfekt geplant, es war perfekt von Gott festgelegt, wie die Rettung ablaufen soll, weil er wusste, nur auf diesem Weg ist Rettung wirklich möglich für die Menschen.
3: Ja.
1: Ich finde oft auch sehr interessant, dass Gott genau diesen Zeitpunkt gewählt hat, weil er genau wusste, wie die Menschen handeln werden, hm. dass Jesus am Kreuz enden wird. Und da frage ich mich oft, wie wäre es gewesen, wenn er in einer anderen Zeit gemacht hätte, wenn Jesus in einer anderen Zeit geboren wäre. Ich glaube, es wäre trotzdem auf dieses Endergebnis hinausgekommen, aber dann wäre interessant zu wissen, wie wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen? Welche Personen hätten wie anders gehandelt vielleicht, aber wie wäre dann doch die Erlösung geschehen? Ähm, weil es war ja wirklich perfekt mit den Pharisäern, ja. mit Judas, mit allem.
0: Wenn du Judas sagst, sehr krass. Ich habe, habt ihr schon die neue Folge von The Chosen gesehen? Nein. Oh.
1: Gucken wir die mit der Jugend weiter?
0: Weiß ich nicht. Ähm, irgendwann mal.
2: Soll ich schon so weiterlaufen, ja. Also, okay. also,
0: Jahr ist ja auf, also Folge 1 ist ja auf Englisch raus, Staffel 3, Folge 1. Staffel 3 schon? Ja, ich spoilere mal ein bisschen die Bibel, Alter. okay? <lacht> 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 ähm, Staffel <lacht> 3, Folge 1 ist, wo Jesus Judas aufnimmt. Sehr krass. Als Jünger? Sehr krass. Ähm, ja, als Jünger. Okay. Ähm, also es muss ja irgendwann gewesen sein, Jesus muss ja irgendwann Judas als Jünger aufgenommen haben. Mhm. Und so, komm und folge mir nach. Mhm. Und die haben es so Hammer dargestellt. Judas kam voll... Genau wie alle anderen Jünger kam er zu Jesus und meinte so, ich möchte dir nachfolgen. Krass. Und Jesus hat so kurz innegehalten und meinte so, warum? Und Judas so, ich möchte Gott dienen. Und Jesus schaut ihn so an, möchtest du jeden Tag für den Rest deines Lebens Gott dienen? Und Judas sagt so ja und Jesus sagt okay und öffnete seine Arme, dann folge mir nach. Boah, Alter. Boah, ich, das muss stark aussehen. Aus. <lacht> das ist echt Weil, und ich habe darüber nachgedacht, das ist nichts anderes als bei der Bekehrung von uns dreien. In mhm. dem Moment... Als du zu Jesus gegangen bist, hast du gesagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus hat gefragt, so, wirklich, möchtest du nachfolgen? Und wir sagen so, wir möchten dir nachfolgen. Hm. Und Jesus sagt, okay, dann öffnet er seine Arme und lässt uns nachfolgen. Aber wir verraten ihn irgendwann mal. Ja. Immer und immer wieder. Und Jesus sagt immer, komm, und folg mir weiter nach. Man guckt immer so auf Judas, also... Ich will nicht gut reden, Judas hat absolut. Gar so <lacht> nicht nice, was er gemacht hat. Er hat ja. Jesus verkauft, Junge, was ist mit dir falsch? Aber wir sind gar nicht so weit weg davon. Im
1: metaphorischen Sinn ja, ja. ist es wirklich nah dran. Ja. Es das heißt ja auch irgendwo von Paulus geschrieben, dass man Jesus erneut kreuzigt, wenn man bewusst sündigt. Steht das so? Oder irgendeine so eine Art von Möglichkeit. Ich weiß, was du
0: meinst. Ähm, es gibt ja auch ein Lied, ich sehe mich bei den Spöttern stehen. Ja, wie um, ja. tief muss
1: Gottes Liebe sein? Wie tief muss Gottes Liebe sein, ja. Ist das nicht Römer, in
2: Römer? Da ist Paulus doch ganz oft so am Erklären, ähm, sollten, also, wir haben die Gnade Gottes empfangen, jetzt in meinen Worten, ne? haben die Gnade Gottes empfangen, ähm, und jetzt meinen einige, dann können wir doch sündigen, damit ja. die Gnade umso größer werde. Aber das sei ferne. Das das sehr ferne. Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang hat er das auch geschrieben, das andere, aber ich... Ja. habe jetzt keine Bibelstelle, ja. aber
1: man kann es ja prüfen. Fünf, sechstel wissen. Gefährliches Halt nee, Wissen.
0: Gefährliches 5-6-Wissen. Wisst ihr, was ich richtig feiere bei so perfekte Planung, wenn man das so im eigenen Leben erkennt, aber auch wenn man das so in Geschichten oder so erkennt, es gibt, ich habe das, äh, ich suche das mal schnell raus. Ähm, ich habe ein Video von Crosstalk gesehen über so Prophezeiungen und wie die in Erfüllung getreten sind. So mhm. was feiere ich heftig. Wobei man, boah, kurzer, ich muss kurz etwas komplett anderes hier reinschieben. Okay, mach. Mir ist die perfekte. Sache in deiner Predigt eingefallen, wie du Aufmerksamkeit holen kannst von Leuten. Hm. Es gibt da ja verschiedene Wege, lauter reden, Metaphern benutzen, eigenes Leben. Stell ja. dir vor, es hat nichts mit dem Thema zu tun. Du bist aber vor dem wichtigsten Punkt deiner Predigt, stellst ihn nach vorne und sagst, Endzeit. Alle werden Alter. zuhören. Und dann rebst du einfach weiter und sagst, es hat nichts mit Endzeit zu tun, aber ihr hört mir jetzt fünf Minuten zu und dann erklärst du den wichtigsten Punkt. Alter, das richtig nice, Smart. oder?
1: Versuch's mal demnächst.
0: Ähm, aber, ja, aber jetzt kommen wir da zurück, was ich eigentlich sagen wollte. Alles ein bisschen verrückt heute, und zwar Lukas 21. Ich schlag's gerade auf. Oh, da. Oder ist es Lukas 21? Ich hab's mir aber aufgeschrieben, keine Sorge. Ja, es ist Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr aber, also das sagt Jesus zu den Juden, wenn ihr aber Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Also die Jerusalems Verwüstung. Mhm. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Als das erste Mal gewesen war, oh, interessant. Irgendwann wird also Jerusalem eingenommen und umzingelt mhm. und die sollen dann fliehen in die Berge. Jetzt denkt mal drüber nach, was Jesus da sagt. Er sagt, wenn Jerusalem belagert wird. Also ich, rings um Jerusalem sind mhm. feindliche Truppen, sollen die in die Berge fliehen. Wie soll das gehen? Also das sind doch ja, die Truppen, bestimmt. oder nicht? Ja. Also Jesus sagt zu denen, ihr werdet belagert, geht einfach aus der Stadt. Und das so, ja, natürlich, also wir wollen ja aus der Stadt gehen, aber das sind <lacht> ja diese Soldaten. Und 60 Jahre später ungefähr, drei Viertel wissen, okay. 60 Jahre später ähm, kamen dann die Römer und wollten ein für alle Mal Jerusalem einnehmen und zerstören. Und ähm, die haben also die Belagerung begonnen und die Christen haben ja darauf gewartet. Die wussten, irgendwann wird ja. Jerusalem belagert und wir müssen abhauen. Mhm. Und die wissen also, Jesus hat es gesagt, wir müssen fliehen. Wie sollen wir jetzt in die Berge fliehen? In dem Moment, wo die Jerusalem belagern, stirbt der römische Kaiser. Und der Feldherr von der Belagerung will neuer Kaiser werden. Und zieht für einen Tag die Truppen ab, weil er nach Rom will. Und bis die nächsten wow. Nachrücken haben die einen Tag Zeit und fliegen in die Berge. Eine Woche später wird Jerusalem zerstört. Alter. Ach du. Das ist perfekt geplant. Heftig. Mhm. Ja. Und sowas feiere ich heftig.
2: Ja. Und das zeigt wieder, Gott kommt nicht zu spät. Genau. Habe ich in der Predigt auch ja. so ja. gesagt. Ne? Gott kommt immer zu einem perfekten Zeitpunkt. Aber, und das hat Dennis Trittger letzte Woche Sonntag in der Predigt auch gesagt. Ja, stimmt. Das Problem ist für uns manchmal, dass Gott auch nicht zu früh eingreift. Mhm. Ne? Also wir sehen so, zum Beispiel bei mir war es ja so, ich habe dann so gesehen, okay, in einem halben Jahr läuft mein Vertrag aus beim Arbeitgeber und mhm. ähm, ich brauche einen neuen Arbeitgeber und so. Und klar hätte ich von vornherein gern gewusst, okay, wo arbeite ich danach? Was kommt dann so? Aber Gott hat eben nicht zu früh eingegriffen, also nicht bevor ich es brauchte, sondern hat genau in dem Moment eine Woche, bevor ich arbeitslos werden würde, einen neuen Vertrag geschenkt. so Ich durfte unterschreiben und eine Woche später da anfangen. Und das hat mir echt so klipp und klar gezeigt, okay Gott, dein, deine Zeit, die du festsetzt, ist perfekt. Und damit ist auch die Rettung perfekt geplant. Ne? Das, also bei der Rettung ist es genauso. Und das hat mir einfach echt
1: richtig die Augen geöffnet und mir richtig geholfen, auch im, im Vertrauen zu Gott zu wachsen. Dieser Punkt hat mich auch ein bisschen überführt, letzte Woche und auch jetzt bei deiner Predigt dass ich, was mir aufgefallen ist, dass ich oft Gott vertrauen möchte und auch sage, Gott, ich vertraue dir und dann ist mein Gebet fertig und ich treffe Vorkehrungen, genau für das, worin ich vertrauen wollte und versuche so aus eigener Kraft Dinge zu schaffen und ich, ich meine, ich bin ja in der Gemeinde aufgewachsen, ich sage mir immer, ja, nichts aus eigener Kraft, alles durch Gottes Kraft und doch treffe ich Vorkehrungen, hm. doch ist mein, mein menschlicher Verstand dann oft so, dass er die Überhand nimmt und, das ist auch ein Punkt, über den ich jetzt seitdem auch nachdenke, So wie weit vertraue ich wirklich. Und äh, ja. auch gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der auch erzählt, wie Gott bei ihm im Leben so oft rechtzeitig eingreift, während er vertraut. Hast du mit Lukas geredet? Yes. Ja, ja. Lukas, das Lukas
0: wirklich, Flaming. Das letzte Jahr von Lukas Flaming ist wirklich ein krasses Beispiel für Gott kommt nie zu spät, aber
1: er kommt. Mhm. Ja. Weißt du? Er kommt
0: spät, aber nicht zu spät. Ja. So.
1: <lacht> ich habe oft so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, inwieweit darf ich Gott jetzt, also sicher sein, dass Gott Sachen tut. Mhm. Inwieweit darf ich sagen, ich weiß jetzt, dass Gott eingreift, weil was denn jetzt nicht sein Wille ist. Und dann halte ich mich oft so ein bisschen zurück ja. mit dieser Sicherheit, mit diesem Vertrauen, weil ich bedenke, ich darf mir doch nichts anmaßen, ja. Gott aufzulegen. Ja. Also
0: es wäre sinnlos jetzt zum Beispiel zu sagen, ich gehe nicht mehr arbeiten, aber ich weiß, dass ich Gott mich versorgen wird, weil er kommt nicht zu spät und ich kriege im letzten Moment Geld ja. oder so, weißt du. Das macht keinen Sinn. Das spricht ja. gegen die Bibel. Aber ja. ich glaube, ähm, wenn man sich im Wort bewegt, ähm, kann man ich glaube, man hat diese Sicherheit oft einfach. Dass du einfach weißt, dass ich bin mir sicher, dass Gott mich da versorgen wird. Ja. Und das wird nicht zu spät kommen.
2: Ich hatte am Freitag mit Noah darüber gesprochen, gerade so was finanzielle Versorgung angeht. Mhm. Ähm, weil man als Christ schon in so einer gewissen Spannung steht. Einerseits, gerade wenn man eine Familie noch hat irgendwann, ähm, oder Familie hat, ist es immer noch so, man muss die Familie versorgen. Man ist der der Hausherr sozusagen, man hat die geistliche Verantwortung, aber auch finanzielle Verantwortung und viele andere. Mhm. Das heißt, du musst die Familie versorgen, du musst dafür sorgen, dass sie genug zu essen haben, dass man genug Kleidung hat und so. Das heißt, du musst arbeiten gehen, du musst Geld verdienen. Aber andererseits auch dieses völlige Vertrauen und dieses nicht unbedingt Geld anhäufen wollen. Also Matthäus 6, wo Jesus davor warnt, sich Schätze auf Erden zu sammeln und sagt, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Also als Christ steht man gefühlt schon in so einer Spannung zwischen ich, häufig, oder ich gehe arbeiten, um genug Geld zu verdienen mhm. und auf der anderen Seite, ähm, ich will mir nicht zu viel ansparen oder will mich nicht ansparen, sondern ich will nicht mein Herz an dieses Geld hängen. So, ne? Das ist einfach voll die Spannung, die man irgendwie aushalten muss und die man irgendwie auch... Ähm, Bestmöglich oder vollkommen zu Gottes Ehre einfach nutzen, nutzen sollte. So. Ja, aber voll der wichtige Gedanke mit dem Vertrauen da, ne? Also mhm. Gott wird rechtzeitig versorgen und Gott, ja, Gott kommt nicht zu spät.
0: Kennt ihr, das ist einer meiner Lieblingsbücher, Schmuggler Gottes?
1: Jo. Hab, Noch nichts.
0: Bruder Andrew. Viele. Aber ich kenne viele
1: Vergleiche mittlerweile. Ja,
0: daraus. Ist ja. Hammer. Das ist, das hat mir. Vertrauen beigebracht, würde ich sagen. Oder also, Das heißt, ich habe es nicht komplett so verstanden, so. aber da habe ich richtig viel gelernt, was Vertrauen angeht. Ja, ich ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe im Podcast, aber ich erzähle es jetzt nochmal, aber es ist die heftigste Geschichte, die ich kenne. Er ist ja, ähm, er, hatte, er hat der Bibel über Grenzen geschmuggelt, in den Kommunismus, ja. und hat die halt in seinen Koffer und den Kofferraum gepackt und ist losgefahren, an die Grenze vorbei, so, ähm, und, Herr, bitte macht die Sehenden Augen blind. Dass sie die Bibel nicht sehen und das ja. weitergefahren. Und der hat irgendwann auf die Spitze getrieben und Bibeln aufs Armaturenbrett vollgelegt. Einfach, um zu zeigen, das macht gar keinen Sinn, Gott, aber ich vertraue dir. Dass, ja. Also, ich stopfe das Auto voll, weil die Leute die Bibeln brauchen und ich vertraue dir, dass du mich da durchbringst. Du ja. hast mich davor durchgebracht und du bringst mich jetzt auch durch. Und es, also, er, er wurde durchgebracht, so.
2: Immer. Das sind so krasse Stories. Ja. Also. Ich habe es zwar nur als äh, Hörbuch bei Spotify gehört, ja. muss ich zu meiner Schande gestehen, aber äh, es war echt also sehr, sehr prägend. Sehr, sehr nice, das Buch. Nur zu empfehlen. Na gut, ich lese
1: es. <lacht> Oder ich höre es. Ja, ich habe es auch gemacht. Mach ich. Ist,
0: äh, So Ferienjob und dann durchgehört. Mhm. Ah, ja. Heftig. Ich höre sehr gerne Bücher, wenn ich so einfach an der Maschine stehe und acht Stunden dasselbe
1: mache, wenn ich Ferienjobs mache. Mhm. Einfach nice. <lacht> ich finde auch ja. sogar die Predigt von. Oh Mann, ich habe vergessen, wer es war über Elia. Michi. Michi, ja. Michi, ne? Genau, auch die handelt ja davon, Elia ist sich sicher, dass Gott eingreifen wird. Mhm. Ja. Da haben wir doch darüber gesprochen, dass es eine andere Sicherheit ist, weil er auch mit Gott im Kontakt stand, in so einem direkten Kontakt. Mhm. Ähm, aber auch er war sich sicher, dass Gott eingreifen wird, genau dann, wenn es der Zeitpunkt ist. Und irgendwie ist das gerade so ein Bild oder so ein Symbol, das sich durchzieht so ein bisschen, die letzten ja. zwei, drei Wochen. Ich sage Menschen auch sehr gerne, dass...
0: Ähm, wenn sie sich nicht sicher sind, ob es Gott gibt oder so, dann sage ich sehr gerne, lies die Bibel mit einem offenen Herzen und ich verspreche dir, er wird sich dir zeigen. Hm. Weil das sagt die Bibel. Ja. Wenn du die Bibel mit einem offenen Herzen liest, dann redet Gott zu, das haben wir ja vorhin ja. auch bei Dieter gehört, die Bibel redet, das ist Gott, der zu dir redet. Ja. Mhm. Und wenn du dich darauf einlässt, dann tut er das auch. Ja. Und ich gebe voll gerne solche Versprechen, weil das ist immer so, hm, ich weiß nicht, aber dann sagt er dir, ich verspreche dir, wenn du es versuchst, wird er reden, ich glaube, man probiert es dann, ich weiß es noch nicht.
3: Mhm.
2: Ja, also Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Genau. Sagt ja. die
0: Bibel selber ja auch. Ne? Also auch ein richtig nice Vers.
3: Ja. Mhm.
2: Jesaja,
0: ne? Ich bin mir nicht ich sicher. Ich glaube Jesaja, und das ich ist, glaube ich, in einem Zug mit, ähm, oh, das wird richtig oft zitiert, wenn man Gottes Wege nicht verstehen, ach, seine Wege sind höher als unsere mhm. und dann steht da aber, aber es ist wieder Regen, es kommt, also ich schütte es aus, wann und wie ich will und ich, es kommt nicht leer zu mir zurück. Ich glaube, es ist es, ich bin mir sicher, ob ich da Sachen vermische.
2: Kann sein, es ist beides Bibel auf jeden Fall. Ja, genau, wieder <lacht> <lacht> genau,
0: gefährliches Halbwissen, was wir hier machen, passt auf, was wir sagen.
1: Ach, solange Bibel bleibt, ist alles gut. Ja. Da
0: wir gerade dieses Thema ein bisschen abgeschlossen haben, mhm. würde ich sagen, packen wir jetzt das aus, was wir eigentlich sonst immer am Anfang packen. Mhm. Und zwar yes. unnötige Fragen. Uh. Die Sektion.
1: Und deswegen wir haben heute
0: nicht so viele, deswegen musst du erklären, warum. Alles klar. Okay, wollen wir so nacheinander machen einfach?
1: So, Pingpong. Ja, dann fängst du an. Ach, das meinst du? Ja. Also erstmal alle, ich hab.
0: Nee, nacheinander.
1: Okay. Schon so ping-pong-mäßig. Ja, also klar. schon so, so zahnradmäßig. Du hast ja, einen Aufschlag. So
0: eins, zwei, zwei, zwei,
1: ah, wie Tennis. Ja, ja. guter Vergleich.
0: Ja, Pingpong war falsch. Gute Vergleiche <lacht> kommen wir noch zu sprechen. <lacht> Pingpong pong
1: gibt keinen Aufschlag. ping ist Tennis für, für kleine Leute. Viel <lacht> 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 okay, Spaß. Ich spiel's genauso. Schlagen von oben, so. <lacht> okay. 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 Um, jetzt zum ernsthaften Teil. So. Ja. Gitarre oder Bass? <lacht> Gitarre. Ja. Weil, also Bass
2: macht übelst Bock. Und mit Bass kann man mhm. viel mehr machen, als nur die vier Grundtöne eines Liedes zu spielen. Mhm. Du kannst echt richtig viel aus Bass rausholen. Ich kann wahrscheinlich nur 10% von dem, was man rausholen kann. Oder 5%. Aber Gitarre ist einfach so heftig vielseitig. Und du kannst, mhm. also ich, ich feiere einfach auch mit Gitarre in der Jugend oder am Lagerfeuer oder so. Ähm... Du kannst überall mitnehmen, überall spielen. Es macht
0: einfach richtig Bock. Und ja, Gitarre. Ich habe eine Mundharmonika zu meinem Geburtstag oh, bekommen. Oh, nice. Und ich hoffe, ich hoffe, in einem Jahr an einem Lagerfeuer zu sitzen <lacht> und einfach nice Mundharmonika zu spielen. Das wäre so cool. Ich finde eines der underratedsten Instrumente, die es gibt.
2: <lacht> Frag mal Rudi Unrau. Der wird dir sagen: am Lagerfeuer Wavehaven Stranger mit Mundharmonika spielen. Alter. Da schmilzt sein Herz. Boah. Muss man das, das probieren. Der, der feiert das richtig. Mercedes ja. oder Red Bull? Mercedes.
1: Wegen welchem Fahrer? Oder einfach nur der, das Auftreten? Also ich ähm, ich habe mir die Serie angeguckt, zur Formel mhm. 1. Wie Dann heißt die nochmal? Muss man sagen.
0: Wie heißt, heißt nochmal die, die Serie? Drive to Survive. Ja genau, Drive to Survive.
2: Ähm, und ich muss sagen, da kamen mir die Mercedes-Fahrer deutlich sympathischer rüber als die Red Bull-Fahrer. Und ähm, ich mochte auch diesen ganzen Hype um Verstappen nicht so, deswegen eher Team Mercedes. Aber Massiv äh, enttäuscht, ich bin massiv <lacht> enttäuscht. Ich würde mich tendenziell eh keinem der beiden zuwenden, sondern eher Ferrari. Ja, same, same. Die auf Mercedes oder Red Bull. Ich ja. weiß, das okay. war mir schon klar. Ich okay, okay, finde, Mercedes-Fahrer
1: haben so eine überlegene Aura manchmal. Und ich finde Mercedes, ja, ja so, genau. So ein, so ein, einfach so ein edles Auftritt. So eine Gewinnermentalität. Ja, ja. Ja, mit zwei Wochen, ne? Aber trotzdem haben die es. <lacht> Wie machen die den das. besten. Ja, und äh, bei Mercedes ist irgendwie
2: auch so, also ich... Ich finde die einfach viel eleganter und die sind so elegant,
3: sportlich. Ja. Tim, willst du die nächste Frage machen? Ah, klar. Okay, sorry. Okay, ähm,
1: ich weiß nicht, ob das eine schwere Frage für dich ist. Döner oder Lachmojun? Lachmojun. Döner. Es ist so nah beieinander, dachte ich. Irgendwie ist Döner mehr. Okay. Da wird man satt davon. Ja.
0: Argentinien oder Frankreich heute? Oh. Ich glaube, wenn die es hören, ist das Spiel schon vorbei. Also viel Erfolg. Tippspiel. Ich bin für
2: The Goat. Ja, Lionel Messi, Ach so, Argentinien. Achso, the one and only. Okay. Auch keine Diskussion, ja. finde ich. Nee, also... Keine Erklärung.
1: Ja. Ja. Mm, Ausbildung oder Studium?
2: Beides, duales Studium. <lacht> <hartig. Ja. lacht> nein Ich will jetzt keine Werbung machen hier. Aber ähm, also ich habe ein duales Studium gemacht. Das war hart, aber war auch nice, weil man jetzt so noch dreieinhalb Jahren Studium und Ausbildung hat. Äh, oh, heißt ja auch Willst hart einen Master machen. machen? Das ist noch oh, offen. Ja, noch. Ich überlege es, ja. ja, aber ich weiß nicht genau. Nee, ich würde aber eher sagen Studium, weil man mehr Chancen hat dadurch.
0: Okay. Und mehr Geld verdient danach. Ja.
1: ja. Aber ein paar Jahre nichts. Also jetzt für ja, ja. echte ja, Studenten ja. wie mich so, ein paar Jahre Flaute, ne? bis man dann ja, Geld für, verdient. Aber dann bisschen ist anders
0: ja. als Ausbildung. Ja, klar. Sag ich dir, wie es ist. Klar, <lacht> was du <ich> heißt. Ja. <lacht> ah, nee, ich muss. Du bist. AT oder NT? Echt zu so schwer. Oh, ja, Mann. Ich würde sofort NT sagen. Also ich finde, ich würde auch NT
2: zu NT tendieren, aber ich finde AT auch richtig hammer. Ja, also, also natürlich. Also zum Beispiel das Buch Richter gehört zu meinen Lieblingsbüchern in der Bibel. Ähm, aber ich weiß das was mich ja nice, mhm. das ist richtig cool. Ähm, aber bei AT ist halt auch diese vielen Geschlechtsregister und so machen es einem nicht immer einfach, das so richtig mhm. äh, leidenschaftlich zu lesen. Ja, aber ich würde zum NT trotzdem tendieren, weil es einfach, also Jesus kommt so ins, ins Spiel quasi, sag ich mal.
1: Und alles verändert sich so und. Ich, also, NT ist einfach richtig Hammer. Ja. Vor allem, wenn man das AT gelesen hat und dann ins NT geht. Also, wenn man ja. eine Zeit lang nur das AT lesen würde, ich glaube, diese, dieser Kontrast wäre einfach richtig stark. Ja.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum wir dann befreit werden. You got it. Und. Lass uns die Fragenrunde kurz unterbrechen und wir würden sinnvoll und weitermachen. Okay. Wir wurden nämlich endgültig befreit, so hast du das gesagt. Chapeau. Ja, ja. Ja. Die 22. Chance musste man gerade nutzen. Ja, und ich, ich würde den Vers gerne vorlesen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5,21 Mhm. Ich habe da, ich weiß nicht, mit David, glaube ich, drüber geredet, ähm, dass das, also ich weiß nicht, wie ich das irgendwann in meinem Leben machen werde, aber es wäre ein krasses Bild. Also, stellt euch vor, ihr würdet ein Lamm, ein neugeborenes Lamm, züchten, bis es erwachsen wird und es dann töten und schlachten. Für eine Sünde? Nee, egal, also... Oder allgemein. Es hat nichts gemacht. Ach so, das... Dieses Schaf, dieses Lamm, kann nichts dafür, dass... Es jetzt auf, geschlachtet wird so. Es hat nichts falsch gemacht. Mhm. Ja. Und es würde uns voll leid tun, weil es kann nichts dafür so. Wir töten es ohne Grund. Du meinst auch ohne es zu essen, dann. Ja. Einfach, so einfach töten es sinnlos. Und das und es würde einem leid tun, weil es ja. sinnlos gestorben ist. Und Jesus kam auf diese Welt, hat nichts falsch gemacht und wurde einfach hingerichtet, sinnlos. Also natürlich nicht, also ja, ja. vollkommen mit Sinn, weil das natürlich heftigen Wert für uns hat, ja. aber nicht, er äh, wurde sinnlos getötet, weil er nichts falsch gemacht
1: hat, das ja. meine ich. Ich finde auch krass, wie im Johannesevangelium der Vergleich schon so früh kommt, dass Johannes der Täufer Jesus kommen sieht und ruft, das ist das Lamm, das die Sünde der Welt wegnehmen wird. Jo. Schon so früh, bevor Jesus äh, angefangen hat zu predigen, unter die Leute zu gehen, allein da wurde er schon so genannt und allein da fängt dieses Bild schon an. Ich finde krass, dass Johannes diese, diese Offenbarung schon hatte in dem Zeitpunkt. Ja.
2: Und bei diesem Vers, den du gelesen hast, also den habe ich ja auch zitiert in der Predigt, ähm, und ich habe da immer ein Beispiel aus der Informatik im Kopf, aber ich sage es nie, weil ich glaube, es juckt einfach niemanden. Jetzt, so. aber, jetzt wir im Podcast. Aber, aber jetzt sind wir im Podcast. Und Philipp, du hast ja auch angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Und dann auch wieder aufgehört. Und dann auch wieder aufgehört. <lacht> aber in Informatik ist es ja so, wenn man was programmiert, das habe ich auf dem Gymnasium noch gelernt damals, ein bisschen programmieren, dann hast du Begriffe und du kannst diese Begriffe deklarieren. Mhm. Also die sind vorher quasi komplett äh, unbehaftet, die heißen nichts einfach. Und dann sagst du, okay, dieser Begriff heißt jetzt das und das. Ja. So. Und irgendwie habe ich das, genau dieses Bild auch im Kopf, wenn, wir, wenn ich an 2. Korinther 5 Vers 21 denke. Jesus hatte keine Sünde, aber er ist auf die Erde gekommen und, hat, und wurde für uns zu Sünde gemacht. Das heißt, er wurde für uns zu Sünde deklariert, sozusagen. Und äh, ist aber dann trotzdem, also ist für die Sünde dann auch gestorben, so, ne? Ja. Also das Bild passt nicht 100%, ich weiß, aber irgendwie denke ich immer an dieses Deklarieren so aus der Informatik. Das, also, mhm. ja, Jesus war unbehaftet mit Sünde und wurde aber dann für uns mit unserer Sünde behaftet. Irgendwie voll das krasse Bild, finde ich.
1: Und wenn man es auf die Identitätsebene bezieht, er wurde mit der Sünde identifiziert oder ja. er wurde er zu wurde dem, was er nicht sein konnte oder was er nie war wurde er das
3: ist
0: ja ey, das ist so nice auch ich bei allem was wir sagen ich denke so an das was so Marco und Dieter gesagt haben es passt so perfekt ja. also Leute hört diese Predigt oder kommt zum Gottesdienst dann müsst ihr nicht nachhören das hat Marco, Marco hat <lacht> das auch so auf den Punkt gebracht wenn er wenn Justin von mir was kaputt macht dann kann ich einfach sagen hey ist kein Problem so dass du brauchst mir kein Geld dafür geben mhm. das ist okay mhm. aber das heißt nicht also dann ist es vergeben aber diese Schuld ist trotzdem da, weil wenn er mein Handy kaputt macht, dann muss das, dann muss ich mir ein neues kaufen. so. Ja. Ich bleibe ja. dann auf den Kosten sitzen. Entweder Justin bezahlt es oder ich bezahle es. Und vielleicht hat Justin eine Haftpflicht und dann geht zur Versicherung ja. und die bezahlt das. Aber jemand muss dafür bezahlen, weil ich ein neues Handy brauche. so. Ja. Schlafen und selbst wenn muss ich ohne Handy weiterleben würde, dann zahle ich damit, weil jetzt zahle ich damit, dass ich kein Handy mehr haben kann, weil Justin das kaputt gemacht hat. Mhm. Also es ist ein Schaden da und jemand muss das bezahlen und das war Jesus einfach. Also man ja. kann nicht einfach sagen, vergeben und vergessen, es muss bezahlt werden.
2: Und man könnte ja auch sagen, okay, die Beziehung ist zerstört, so wie dieses Handy zerstört ist. Ja. Und wir lassen sie jetzt einfach zerstört und ist egal. Aber nein, sondern, nein er schickt seinen Sohn, damit diese Beziehung wiederhergestellt wird. Damit wieder Frieden da ist, damit wieder eine lebendige Beziehung zwischen Menschen und Gott möglich ist. Hammer. Das ist so nice. Das ist greifbar. Ne?
1: Das ist kreisbar.
2: Ja.
0: Es ist einfach nice. Ich bin gerade einfach am ja. Nachdenken. Es ist ja, ich, nice. ich will das kurz sagen. Irgendwann werden wir sterben und einfach ewig bei Gott sein. Mhm. Und das kann man so oft sagen, wie man will. Ich werde es nicht verstehen. Ich habe sofort aus dem Fenster geguckt. Und kennt ihr das, wenn ihr so Sachen in der Natur seht, die voll normal sind und wir sehen einfach Gott da drinnen. Und ja. es fielen einfach nur Blätter von dem Baum. So richtig viele Blätter fielen von dem Baum. Oh, ich dachte so erst, oh, voll schön. Und dann habe ich so nachgedacht. Diese Blätter werden auf den Boden fallen und einfach sterben. Mhm. Und im Frühling wird einfach neues Leben wieder sprießen. So. Mhm. Und das passiert die ganze Zeit. Es ist einfach der Lauf des Lebens, dass Sachen geboren werden und Sachen sterben. Und wir sind auch nur so eine Generation und nach uns werden auch wieder Generationen sterben. Das ist vollkommen normal. Ja. Und das gehört zum Leben dazu. Aber Jesus hat es einfach, einfach gebrochen, so der kam einfach hier ist gestorben und ist einfach wieder aufgestanden ja. und das ist Amen. so nice Amen. Mhm. und es ist auch so ein heftiger Vergleich dass wir erst sterben müssen bevor wir auferstehen können Jesus ist sogar mhm. erst gestorben ja. bevor er aufgestanden ist und wir müssen erst sterben bevor wir aufstehen.
2: Römer 6. Ja. wir sind mit ihm gestorben und ich taufe mit ihm begraben und auch wieder aufgestanden so ne ja also ja unser alter Mensch muss komplett sterben, damit wir ein neuer Mensch werden können.
0: Das ist vollkommen normal in der Natur und auch in uns Menschen, dass Sachen sterben müssen, damit etwas Neues hin kann. Ja. Es muss zum Beispiel unser Stolz gebrochen werden, damit Demut entstehen kann. Wir müssen ja. ähm, Sünde wegschaffen, damit Segen da sein kann. Wir mhm. müssen Platz für Jesus schaffen. Es muss das Alte raus und das Neue aber rein. So. Genau. Und das ist der, einfach der Kreislauf des Lebens und das macht die Bibel nicht anders und ich feiere das heftig. In allem, was Gott gemacht hat, sieht man Gott. Ja. Und das hat auch Dieter gesagt, man muss blind sein, wenn man das nicht sehen will. Es kann mhm. nicht, man sieht Licht immer. So. Ja,
2: man muss sich aktiv dagegen entscheiden, ja. das Licht zu sehen. Ja.
0: Das ist einfach krass.
1: Das Gefühl, der Gottesdienst ist schon fast... Also mit dem gleichen Level ausschlaggebend für unser Gespräch, wie Justins Predigt. Ja. Weil es einfach ja. so gut zusammenpasst. Ja, das weil es einfach ja. so sich ergänzt und weil es einfach stimmt. Es ist ja nicht so, als hätten die
0: andere sache also die haben ja das Gleiche gesagt. Ja, Deswegen ja. können wir einfach ja, nur genau. über beides im gleichen ja. Zug reden, weil das, genau. das Wort Gottes ist.
1: Und mhm. es ist einfach nice. Ja. Ich habe heute in der Predigt diesen Moment gehabt, ähm, wo ich so ein bisschen was verstanden habe und zwar fällt es mir oft schwer, wenn ich Bibel lese, zu verstehen, dass das in dieser physischen Welt, die ich um mich herum sehe, passiert ist. Oft ist es für mich, das sind die Geschichten, ich glaube die Geschichten, aber die physische Welt ist halt was anderes. Ich schaffe auf diese Brücke mhm. nicht. Und vorhin habe ich so einen kleinen, kleinen Lichtblick gehabt, apropos Licht, ähm, wie, wie man da also so ein bisschen verstanden, dass bevor es Raum gab, bevor es Zeit gab, gab es schon Gott. Mhm. Gott ist nicht physisch gewesen oder es gab noch keine Physik, wie wir sie kennen. Es gab noch keine Objekte, keine Materie, nichts. Ja. Und aus diesem Nichts entstand unser Raum, unsere, was wir auch alles haben. Also Gott ist keine Variable in diesem Universum. Gott ist der, der Macher, der Schöpfer dieses Universums, der Urheber. Das habe ich so ein bisschen verstanden vorhin. Gott ist nicht eine Sache des Universums, der wir uns zuwenden können. Sondern das Universum ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Ja. Also er ist der... Der, der Umfasser des Universums nicht nur eine, eine Existenz im Universum, der man, der man vertrauen kann, die einem was Gutes will, sondern er ist wirklich der, der es gemacht hat. Das hat vorhin so ein bisschen Klick gemacht bei mir, das ist so unfassbar. Ja, ja in diesem Begriff, also das, äh,
2: das Johannes-Evangelium fängt hier an mit, am Anfang war das Wort und für Wort wird dieser Begriff Logos verwendet im Griechischen und äh, bei mir in der Bibel steht so eine Anmerkung, dass das Wort auch übersetzt werden kann, so mit Rede oder Grund oder Gedanke. Und ich finde das voll interessant. Mhm. Am Anfang war einfach nur der, der Gedanke von Gott, oder nicht der Gedanke von Gott so in dem Sinne, aber ähm, ich finde das so schwer, das zu beschreiben. Am Anfang war einfach nur Gottes Existenz. So, es gab nichts. In unserem Anfang? Oder ich meine, ja, ich. Äh es gibt also, ja noch keine genau. Zeit
1: und das ist auch so schwer zu greifen. Genau, Gott ist ja ewig.
2: Ja. Genau. Aber das, was wir als Anfang bezeichnen würden, ja, ja. ist einfach nur Gottes Existenz, von der aus dann alles, passiert, mhm. hier da geschehen ist.
0: Wir sind schon richtig tief im Thema drin und ich feiere das. Und mhm. ich würde gerne einfach anders weitermachen. Und zwar, Komm. also nicht wie sonst, sondern wir haben am Anfang schon darüber geredet. Wir sitzen hier gerade, weil Jesus das will. Und. Mhm du, der dazu hörst, du hörst das gerade, weil Jesus dir diese Folge gezeigt hat. Und ich habe keine Ahnung, ob du Christ bist und ich habe keine Ahnung, wie es dir gerade geht im Glauben, falls du Christ bist. Ob du an Gott überhaupt glaubst. Vielleicht denkst du dir, ja, Junge, wir können die so begeistert über solche alten Schriften reden. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Und es ist kein Zufall, dass du das gerade hörst. Und es ist auch kein Zufall, dass wir heute über so andere Themen reden. Sondern es geht einfach um Jesus. Und ich habe keine Ahnung, wie du gerade denkst, aber ich will jetzt einfach gerade ein Gebet sprechen, das du mitbeten kannst. Und ich sage dir, Jesus wird dein Leben verändern. Deswegen will ich kurz dieses Gebet sprechen. Let's go, ja. Und ich spreche das auch für uns direkt mit. Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst und in meinem Leben bleibst. Und ich bitte dich, dass du die Sünde, die in mir ist, dass du sie rausreißt, und dass du sie nicht nur rausreißt, sondern dass du deinen Geist in mich hineinlegst. Ich bitte dich, dass du mich veränderst, immer mehr so zu werden wie du. Und dass ich mein Leben zu deiner Herrlichkeit leben kann und irgendwann vor dir stehen kann und dich sehen kann und ewig bei dir sein werde. Amen. 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 Stark. Ach, ich feiere euch, Jungs.
1: <lacht> Finde ich auch. Ich liebe es, hier zu sein.
0: Es ist einfach, ich sage heute zum 20. Mal nice, aber es
2: ist einfach <lacht> nice. Noel würde sagen, es ist nur nice. Es ist nur nice. <lacht> um wieder mal Noel zu, zu
3: zitieren. Wirklich, muss immer mal wieder sein.
1: Wollen wir über was Neues sprechen oder Mach, weiterführen? Ja, fang, ja, fang um, und zwar hast du einen Punkt erwähnt, den ich, glaube ich, bei André Töbs mal in der Predigt gehört habe, der mich beschäftigt. Über den ich noch keinen klaren Kopf habe, die Gottessohnschaft, die Gotteskindschaft. Hm. André Töf sagte es, so ähnlich wie du sagtest, wer, du sagtest ja, du merkst an einem Christen, das ist jetzt ähm, wiedergegeben, wie, sein Christen, oder wie er es verstanden hat, indem er, okay, ich sage es nochmal anders, ähm, du merkst an einem Christen, ob er es verstanden hat, dass sein Kind Gottes ist, daran, wie er betet, wie er lebt hm. ähm, und so weiter, wie er das Christsein lebt. André töf sagte halt, ähm, dass so ähnlich hat auch jemanden zitiert, vielleicht sogar dieselbe Person, ich weiß gerade nicht, dass ähm, wer die Gotteskindschaft nicht verstanden hat, hat, hat den Glauben noch gar nicht verstanden. Hm. Und da habe ich da seitdem nagt das ein bisschen an mir, weil ich nicht genau weiß, ob ich die Gotteskindschaft verstanden habe, in dem Sinne, dass ich wirklich weiß, dass Gott mein Vater ist. Und ich dachte, wir können einfach drüber quatschen, so wie ihr hm. das denkt, wie ihr das wahrnehmt. Und äh, weil für mich ist das so, also unser Vater, jetzt in dem Fall, ja. ist halt, ähm, ist keiner, der uns jetzt im Glauben angeleitet hat, aber trotzdem ein guter Vater, ein liebender Vater. Also Tim spricht von
2: seinem und meinem Vater immer genau. zur Info, weil genau. wir Brüder sind. Achso, ja. ja, exakt. dass genau. <lacht> jemand das nicht wusste. Unser
1: Vater ähm, hat uns liebevoll erzogen und deswegen habe ich da nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich brauche jetzt einen liebenden Vater, ich habe eine Lücke in meinem Herzen mhm. und deswegen fällt es für mich so schwer, auch diese Brücke zu schlagen, zu sagen, Gott ist aber auch mein Vater, weil ich denken, mir, aber ich hatte doch einen Vater, wieso braucht ich denn jetzt noch einen Vater? Und ähm, ich weiß nicht, ob es Leuten zum Beispiel, die einen nicht so guten Vater haben oder hatten, ob es denen schwerfällt, ähm, andersrum zu sagen, ich möchte keinen weiteren Vater, weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Hm. Ähm, wie, was denkt ihr darüber? Ich habe darüber auch schon öfters nachgedacht.
2: Ähm, über Papa, ne? Also über unseren Papa. Hm weil er hat uns, ich würde sagen, er hat uns sehr gut erzogen, mhm. er hat nach bestem Wissen und Gewissen uns erzogen, uns von allem Bösen irgendwie ferngehalten ja. und so, sehr, sehr stark, also, äh, und dafür liebe ich Papa auch, also, wie er uns erzogen hat, und was, also, Hammer, Hammer. Mit, mit Humor,
1: mit Freude, mit Liebe, mit allem. Ja, ja. ja.
2: hat gezeigt, wie man grillt. Oh,
1: ähm, richtig und richtig auch. <lacht>
2: Aber für mich ist dieser Gedanke, ähm, gerade bei unserem Papa, aber auch vielleicht, wenn jemand hier jetzt zuhört, ähm, dessen Vater kein geistliches Vorbild ist, kein geistlicher Vater ist. Ähm, wenn du ein oder ich sag's aus meiner Perspektive, mein Vater hat keinen geistlichen Input in unser Leben gebracht
3: mhm.
2: und hat nicht gezeigt, ähm, wie eine lebendige Beziehung zu Gott aussehen kann. Aber umso, umso mehr Umso dringender will ich zu Gott kommen, weil Gott mein geistlicher Vater ist. Also, Gott bringt eine ganz neue Perspektive in mein Leben. Und gerade wenn du denkst, so, mein Vater ist voll. Ähm, Gesundheit. Gesundheit, Thomas. Mein Vater ist. Sorry. <lacht> ich wollte nicht verraten. <lacht> Nein. Äh, gerade wenn du denkst, mein Vater ist für mich kein geistliches Vorbild gewesen, umso mehr ist es doch ein Privileg und ein Vorrecht, jetzt zu Jesus zu kommen zu Gott zu kommen und einen wirklichen Vater zu haben, der einen bedingungslos liebt, der einen annimmt, so wie man ist, trotz der ganzen Schwächen, trotz der ganzen Fehler. Also ich finde, dieses Argument oder diese, ähm, diese Ausrede, sage ich mal, ja, mein Vater war schlecht und deswegen will ich nicht zu Gott kommen, ich finde, das zählt nicht, weil Gott eine ganz neue Perspektive ins Leben bringt, weil Gott ein, ein ganz neues Bild von Vaterschaft ins Leben bringt. So, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und deswegen komme ich umso lieber zu ihm, weil ich in ihm das finde und das bekomme, was mir kein irdischer Vater der Welt bieten kann.
1: Mhm. Das ist irgendwie so ein Gedanke, den ich dazu schon ein paar Mal hatte jetzt. Ich glaube, was da auch bei mir reinspielt, ist, was ich vorhin auch sagte, dass ich dann wiederum nicht weiß, kann ich wirklich so Dinge von Gott erwarten, die ich von meinem irdischen Vater erwarten kann. So kann ich wirklich... Im Dinge bitten und ich lese dem in seinem Wort, ich darf bitten, ich darf in seinem Namen bitten, er wird es mir geben, wenn es, ähm, wenn unser Wille übereinstimmt. Ja. Und trotzdem hält es mich oft zurück, weil ich denke, ja, aber Gott ist ja nicht ein Mensch, der ähm, jetzt um mich herum ist, mir Dinge geben kann und doch kann er sie mir geben. Also das ist wieder dieser, dieser Punkt, ich schaffe oft nicht diese Brücke zwischen, was ich in der Bibel lese, was ich im echten Leben denke oder mir erlaube zu denken. Ja, ja, verstehe. Obwohl ich es darf. Obwohl mhm. Gott es mir anbietet. Und das ist wieder eine perfekte Überleitung. Heute ist es <lacht> der Tag.
0: Mhm. Ähm, wenn wir schon von Vaterschaft und Kindschaft reden, <lacht> von Vaterschaft und Kindschaft reden, so. Mhm. Okay. Ähm, okay. Ich finde, also ich hatte bei dir zwei Gänsehautmomente in der Predigt. Einmal, du hast über Adoption geredet, also deswegen komme ich drauf, mhm. über Vaterschaft, Kindschaft. Dann kam ich auch
1: drauf aufs Thema. Ah, okay, mhm. wild wie
0: vorbereiten ja. <lacht> um, Und ihr habt eine Pflegeschwester. Richtig. Also eure Eltern haben ein Kind adoptiert, noch nicht rechtlich adoptiert, aber es lebt bei euch eine Familie. So, ja. sie voll es gehört zur Familie. Ja. Mhm. Ja. Ich sehe das auch als adoptiert an, muss ich sagen. <lacht> um, und nee, bitte erzähl du das, wie deine Mom sie abgeholt hat. Der Moment ja. im Auto. Ich hatte kein Auto.
2: Ja, äh, gerne. Also ähm, als, wenn man Pflegeeltern werden möchte, dann macht man halt eine Reihe von Vorbereitungskursen und so, viele Schulungen, was auch immer. Und äh, man trifft das Kind auch vorher schon so ein bisschen. Es gibt so vorbereitende Treffen, wo man dem Kind quasi geplant zufällig über den Weg läuft. Ähm, aber das war halt der Tag dann, wo meine Eltern unsere Pflegeschwestern mit nach Hause geholt haben. Und sie sitzen da im Auto und sie fahren nach Hause und meine Pflegeschwester, oder meine Schwester, ich sag einfach Schwester, fragt meine Mutter: Bist du jetzt meine Mama? Also, dieses, sie hat vorher immer dieses Unkonstante gehabt, okay. immer, ja, ich weiß nicht genau, was sie vorher erlebt hat, aber viel Ungewissheit, ähm, wahrscheinlich auch Schlechtes erlebt, wie auch immer das ausgesehen hat. Und jetzt. Diese Frage, bist du jetzt meine Mama? Also bin ich bei dir jetzt zu Hause? Bin ich bei dir jetzt bedingungslos geliebt? Bin ich bei dir ja angekommen? Boah, heftig. Hat mich sehr bewegt, das zu hören damals. Oder immer noch. Und sie wurde gekommen. zur
1: Tochter gemacht. Ja. Wo sie Eltern hat, wurde sie neu Tochter gemacht. Ja. Junge, ja. das passt so das gut.
3: Es ist, so,
0: ja. ist so
1: heftig. Wir wurden zu Kindern Gottes gemacht. Wir wurden
0: zu Söhnen Gottes gemacht. Wir werden jetzt bedingungslos geliebt. Wir mhm. sind jetzt da zu Hause. Ja, ja. Wir sind adoptiert.
1: Ich habe gerade so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt vielleicht ein bisschen also, zu drastisch wäre. Aber es gibt so ein Bild an dem Tag, als meine Eltern Lia geholt haben. oder also unsere Eltern Lia geholt haben. Hm. Da war unser Bruder Ben mit. Ben ist jetzt zehn. Wird, ich, elf. Er
2: wird, glaube ich, 11. Ja. Ich glaube, ich ja. ist das nicht? Doch, er wird 11. Ja, 2011 on.
1: ist er geboren. Ja, genau. Wir wussten das. Er wird nächste Woche 11. Genau. Und... Es gibt also ein Bild, wo Ben und Lia sich an den Händen halten und meine Eltern erzählten, dass Lia einfach immer wieder zu Ben gegangen ist und seine Hand gehalten hat, obwohl die sich gar nicht so gut kannten. Und äh, irgendwie kommt mir das gerade in den Kopf im Sinne von so, sie hält sich an den Sohn, weil sie dadurch aber... auch ein Kind wird, weißt du? Mhm. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ja. aber ja, ich verstehe, was du auch im meinst. Sinne von, sie hat den auch schon sich an Ben gehalten, weil sie wusste, so, okay, Ben gehört zu denen. Und wenn ich mich an Ben halte, so dann vielleicht war das unbewusst so ein Prozess, den wo sie dann dachte, dann gehöre ich auch vielleicht dazu oder ich gewöhne mich dran oder wie auch immer.
0: Ja, so Gut. Ja, ich hatte gesagt, ist... ich hatte zwei Gänsehautmomente. Mhm. Der zweite war, das passt da auch sehr gut rein, du hast gesagt, jenen, die zu Christus gehören, ist der heilige Gott ein liebender Vater. Das ja. war der zweite Gänsehautmoment. Ja. Diesen Satz zu veränderlichen, ciao, fändet euer Leben. <lacht> Ehrlich, ja, ja. jenen, die zu Christus gehören, ist der heilige Gott ein liebender Vater.
1: Die Heiligkeit ist keine, keine Bedrohung für uns. Ja. ja. Wir, wir vergehen nicht durch die Heiligkeit.
2: Wenn wir jetzt mal ins Alte Testament gucken, dieser heilige Gott, wie oft er betont, dass keine Sünde, kein, kein falsches Wort, kein falscher Gedanke bei ihm sein kann, weil er absolut heilig ist. Mhm. Und wie oft er heil, äh, unheiliges Verhalten, also sündiges Verhalten bestraft und wie drastisch er es bestraft. Und man merkt so, das Alte Testament sprudelt quasi davor über, wie Menschen sich Gott abgewandt haben. Also leider sprudelt es davon über, wie Menschen sich abgewandt haben. Und man merkt, Gottes Heiligkeit ist einfach, einfach ein, ein völlig anderes Level, so, ne? eine ganz andere Dimension. Gott ist so unfassbar heilig. Und jetzt dürfen wir, weil Gott uns so sehr liebt, dürfen wir ihn unseren Papa nennen, unseren Vater nennen. Ich finde das so einen heftigen Gedanken. Also, das ist, man hört das irgendwie so oft, ja, Gott ist unser Vater, so man betet, danke Vater für diesen Tag und so. Und das ist ja auch richtig, aber das zu so verinnerlichen, dieser heilige Gott, der keine Sünde, kein Sandkörnchen an Sünde bei sich dulden kann, weil er so heilig ist, mhm. ist unser liebevoller Vater. Und ich finde das so krass, auch diesen ja, diesen ganze, dieses ganze Rettungswerk Gottes, so, ne? Er hat seinen Sohn geschickt, damit wir Söhne werden können. Heftig. Einfach nur danke Gott. Einfach nur ja. heftige Gnade.
1: Wolltest du was lesen?
0: Achso, ja, ich habe was <lacht> aufgeschlagen, ich kann es auch vorlesen. Achso. Ähm, es gehört nicht ganz zum Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken kennt, dass ihr stolz darauf seid, dass ihr es geschafft habt, bei Jesus zu sein. Dass so dieses, ähm, ich habe mit Überheblichkeit zu kämpfen, so und manchmal habe ich den Gedanken oder manchmal denke ich, dass ich, weil ich mehr Erkenntnis über Gott habe, mehr verstanden habe, also besser bin. Ihr habt es ja nicht gecheckt. Ich lebe so, ich mache das und das und das und das. Und ihr nicht, also die anderen so, checken es nicht, ich check mm, das, ich, ich fühle mich dann als was Besseres. So. Mhm. Ist halt falsch, so, komplett. Ja. <lacht> und ähm, wenn wir schon mal Richter sind, Richter 7, Vers 2, da, das ist, die, das, es geht um Gideon und das, das kennt man aus Kindergeschichten eigentlich und ich erzähle es nochmal. Ähm, Gideon holt die Israeliten und wollen Midian angreifen und Israel befreien. Israel ist eingenommen, die wollen es befreien. Und wenn wir jetzt die geistliche Perspektive einnehmen, dann sind wir eingenommen von Sünde und wir wollen uns von Sünde befreien. Und wir holen richtig viele Kämpfer, wir holen richtig viele Taktiken raus mhm. und wollen gegen die Sünde kämpfen. Erstmal sehr, sehr gut. Und Gott sagt dann aber, nein, schick Israeliten weg, ich will mit weniger kämpfen. Mhm. Und schick noch, weniger, äh, schick noch mehr weg, ich will mit weniger kämpfen. Mhm. Und das macht an sich keinen Sinn. Warum sollen 300 Israeliten gegen, ich weiß nicht genau, wie viele sind, 30.000, glaube ich, gegen 30.000 Midianiter kämpfen? Und das, also, das klappt nicht. So. Mhm. Ja. Das funktioniert beim ja. besten Willen nicht. Ähm, und wenn wir das wieder auf die geistliche Perspektive beziehen, dann ist das, warum sollen wir die ganzen Taktiken und die ganzen, alles unseren eigenen Willen sein lassen? Und dann sagt Gott... Israel soll nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Hm. Also, wenn Gott uns von Sünde befreit, dann darf ich nicht sagen, ich habe mich von Sünde befreit. Das geht nicht. Hm. Und deswegen erlebe ich das auch oft im Kampf gegen Sünde, dass man richtig gebrochen wird in diesem Kampf gegen die Sünde. Vor allem ich, ich wurde richtig gebrochen im Kampf gegen Sünde. Hm. Weil ich, ich konnte am Ende nicht sagen, ich war das. Es ging ja. beim besten Willen nicht. Ich habe die Sünde nicht besiegt. Mhm. Sondern Gott ist es, der gewonnen hat. Ja. Und ich darf auf keinen Fall sagen, ich habe es besiegt, sondern es mhm. war Jesus so. Es kann nicht sein. Ich konnte das nicht. Es ging nicht. ich war so. Deswegen feiere ich auch den Vers: äh, In meiner Schwachheit wirst du stark. Oder du wirst in der Schwachen mächtig.
2: Ja. Dieses: Lass dir an meiner Gnade genügen. Ja. Sagt Gott zu Paulus. ne Also ja. Paulus schreibt das so. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja. Genauso
1: auch Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Daran habe ich auch gedacht, ja. Das ist so heftig. Wie du es gerade, also, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, wie du es gerade vorgelesen hast, dass Gott sagt: Nicht Israel soll also sich rühmen, ja. sondern ich mache extra weniger, damit sie merken, wie stark ich bin. Wie auch ja. allein schon Davids Sieg gegen Goliath die Philister eingeschüchtert hat. Dieser eine Typ, der. Das ist so krass. Dass die Philister einfach Angst hatten, weil David Goliath getötet hat. Das ja. ist so stark.
2: Weil David den Endgegner quasi besiegt hat. Ja. Also den, den
1: heftigsten von denen besiegt. Ja. Und dann mhm. wussten die,
2: okay, keiner von uns hat eine Chance gegen den, ne? Ja. Gegen David, ja.
0: Wisst ihr, mit wie vielen Steinen David zu so Goliath geben?
2: Ich glaube fünf.
0: Und weißt du, mit wie viel er zurück hat? Ich würde sagen mit vier. Er hat den Kopf mitgenommen.
1: Da Stein war drin. Oh, <lacht> war oh stimmt. Das schon <lacht> Frage. Alter Aber ich mich auch letztens, ich
2: bin auch drauf reingegangen. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, Michi, Michi hat das gesagt. Ja, genau. Ja, ja,
1: mhm, letzte Woche vor uns. Ja, ja. ja. Okay. <lacht> das ist Kurze Hopsname.
0: Wirklich. Ich schaue gerade meine schlauen Notizen. Du hast gar keine, ne? Tim mm -hmm. Freestyle übrigens die ganze Zeit. Ja, Alter. Wollen wir noch reden, wie krass das ist? Was Womme oder? Du willst <lacht> krass mich
1: rühmen oder was geht? Also ich bin dagegen. Ich habe, Das habe ich auch. Äh, ich glaube, das hat
0: Juri Hoffmann mir geschickt und ich habe es heute auch an Dieter gesagt. Es gibt einen nice Vers. Ich lese ihn schnell vor. Ich finde den noch ganz schnell, wenn ich hier Juri eingebe. Jeremia 9, Vers 22 bis 23. Wenn wir schon über so Ruhm und sowas reden. Mhm. Ich daher sage: Ein Weiser soll nicht stolz sein auf seine Weisheit. Der Starke nicht auf seine Stärke und ein Reicher nicht auf seinen Reichtum. Nein, Grund zum Stolz hat nur, wer mich erkennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich bin barmherzig und sorge auf der Erde für Recht und Gerechtigkeit, denn daran habe ich gefallen, mein Wort gilt. Hm. Amen. Und das, ja. ist, das sieht man in unserer Kultur so krass. Wenn man so auf Instagram unterwegs ist zum Beispiel, dann gibt es verschiedene Rubriken. Du siehst übelst viel Gym-Motivation und dass Leute stolz sind auf ihren Körper und dass sie Gym durchgezogen haben und guck mal, was mhm. sie gemacht haben, was für Macher das sind. Du siehst richtig viel mit so Geld flexen. Guck mal, was ich mir aufgebaut habe. Ich habe dieses Business aufgebaut. Guck mal, was ich gemacht habe. Ich bin so ein Macher. Ja. Und du siehst auch richtig viel so intellektuellen Stuff. Oh, guck dir diese Theorie an oder diese Theorie. Ja. Ich habe das verstanden. Ich kann da diskutieren und da diskutieren. Und Gott sagt einfach, sei nicht stolz auf sowas. Ja. Das können viele. Sei stolz auf Erkenntnis. Erkenne mich, ich bin barmherzig, ich bin gut.
1: Ja. Und auch nur das hat am Ende Wert. Ja, genau. Von all der Erkenntnis, die ja. du haben kannst. Nur diese Erkenntnis hat Wert. Das ist so krass vorzustellen.
2: Ja, dieser Lohn im Himmel, ne? Es ist, ja. also, es ist ja voll. Also, das meint dieser Text ja auch, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Mir ist das voll stark bewusst geworden. Ähm, es war nach meinem Studium, also nach nachdem Bachelorarbeit fertig war hatten wir so eine Abschlussveranstaltung, ne? so eine ähm, Zeugnisübergabe und sowas vom Studium. Und es wurden richtig viele Leute, also ich wusste gar nicht, so was auf mich zukommt, ähm, aber es wurden richtig viele Leute in dieser Veranstaltung so geehrt für das, was sie im Studium so gemacht haben. Ne? Also der eine hat sich irgendwie für eine Organisation eingesetzt, der andere hat für ein, für ein Team in dem Studium, Studiengang äh, sich viel investiert und so. Und so haben verschiedene Leute eben irgendwas geleistet und wurden dafür dann so auch belohnt. Also manche haben so Geld bekommen dafür, manche wurden einfach so ähm, geehrt mit einer Urkunde oder so. Und alle haben das so gesehen, alle so, Yo, der hat das und das gemacht, krass, voll stark, so belohnt den dafür, alle klatschen und feiern den. Und dann saß ich da so und dachte so, okay, irgendwie voll schade so, ähm, dass ich jetzt hier sitze und für nichts geehrt werde ich habe einfach nur mein Studium fertig gemacht, aber dann dachte ich, dass es also wir kriegen ja unseren Lohn im Himmel und der wird noch viel viel heftiger sein als so eine gammelige Urkunde mit so einer Unterschrift drauf von irgendjemandem. Mhm. Das sind einfach so Schätze im Himmel und wir dienen Gott oder ich darf Gott dienen und darf mich für ihn einsetzen, darf mein Leben für ihn hingeben und ich werde hier auf dem, auf der Erde vielleicht keine Belohnung dafür bekommen und das ist okay und das ist gut so, aber dafür werde ich im Himmel Umso mehr belohnt werden. Und Gott wird das segnen, so, ne? Gott wird das belohnen. Ähm, und dann war dieser Gedanke für mich, dass ich da bei der Feier nicht geehrt wurde, war mir dann so egal, weil ich dachte so, okay, ich, hab, ich investiere mich für was viel, viel Wichtigeres und Wertvolleres und da, darauf kommt es auch nur an, so, ne?
0: Ich habe zwei Sachen dazu. Erstens, es gibt, also ich weiß, ich jetzt nicht die Bibelstelle, aber ich weiß, dass es in der <lacht> Bibel steht. Es gibt dazu zum Beispiel auch dieses, kehre ein, du guter und treuer Knecht. Dass Gott das mhm. zu einem sagt, wenn man so ankommt. Das, boah, das ist schon das Krasseste, wenn, ja. du, wenn du darüber geredet, wenn du Gott einen schmutzigen Lappen zurückgeben kannst. Ja. Er gibt über der Ke Bekehrung einen sauberen Lappen und du benutzt und benutzt und benutzt den und gibst ihm einen schmutzigen Lappen zurück mhm. und Jesus sagt, du bist ein guter Diener gewesen. Komm und genieß die Ewigkeit.
1: Geh so. ein zu deines Herrn Freude. Ja. ja, genau. Und die zweite Sache,
0: ähm, wie wieder, ich kenne die Bibelstelle nicht, aber sinngemäß, es gibt eine Stelle, wo steht, ähm, nehme nicht die Reichen auf, denn sie können sich bei dir revanchieren und wenn du sie aufgenommen hast, werden sie sich weil aus Dankbarkeit wieder einladen und du hast den Lohn mhm. schon bekommen. Mhm. Nimm lieber die Armen und Bettler auf, die ja. nichts dafür können und mhm. die dir nichts zurückgeben können, da wirst du den Lohn im Himmel zurückbekommen.
2: Mhm. Ja,
0: auch eine oh, krasse ja. Perspektive. Warum nimmst ja. du die auf, die sich revanchieren können? Nimm doch die auf, die das nicht können. Mhm. Und Jesus wird sich bei dir dafür revanchieren.
1: Ja, ja. Ich habe auch irgendwo mal, glaube ich, das in der Predigt gehört. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon lange her, dass einfach gesagt wurde, dass es wirklich kulturell Pflicht war, so, so zurück einzuladen oder gleichwertig oder höherwertig mhm. sogar zurück einzuladen. Mhm. Irgendwie so, ich habe da jetzt... Ja, aber
0: ist ja heute immer noch so. Also wenn ich Justin oder Tim einlade, dann kommt vielleicht nur einer. Mensch nee, <lacht> <lacht> wenn was. Wenn ich euch einlade, ähm, dann lädt ihr mich auch sehr gerne ein. Ist ja, ja. auch so. Ah, das war richtig nice, so, ich lade dich mhm. auch ein, so, cool. Und dann mhm. lebt man so miteinander, genießt Gemeinschaft, Das ist ja was voll Cooles so. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt jemanden einlade, der, der kann mich nicht einladen, so mhm. der kann, der genießt es einfach und der kann mir nichts zurückgeben.
1: Mhm. Ja. Noch eine Frage zum Rühm. Wenn wir uns nicht unser Taten rühmen dürfen, dürfen wir uns für Gott oder über Gott rühmen? Sagt Paulus, ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Daran habe ich auch lange äh, daran habe ich lange überlegt. Aber ich glaube, das meint nicht, dass du überheblich werden darfst, weil du Christ mhm. bist. Nee, das ist das, nee, nee. das, das, was ja. ich meinte. Ja. Ähm, man soll sich an Erkenntnis rühmen. Und wenn du Erkenntnis hast, dann rühmst du dich nicht, glaube ich. <lacht> wenn man ja. Gott wirklich erkennt, dann wird man immer und immer demütiger, denke ich. Mhm. Und das ist ja auch am Ende, dass Demütigen werden, erhoben werden. Ja. Also, ja, ich glaube, es kann, glaube ich, nicht sein, dass man an Erkenntnis und Hochmut gewinnt. Nee. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, mhm, dann, dann läuft irgendwas falsch. Mhm.
2: Man müsste gucken, was Rühmen so, ähm, womit Rühm immer übersetzt wird, auch aus dem Grundtext quasi. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel Römer 5 steht, äh, Römer 5, Vers 1 und 2, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und ich persönlich finde dieses Rühmen einfach eher mit so einer Art, also mit so einem ähm, Begriff, dass wir uns daran richtig freuen und dass wir einfach so übelst mhm. glücklich darüber sind, ähm, dass wir diese Hoffnung der Herrlichkeit haben, dass wir dieses ewige Leben haben, diese Zusage der des ewigen Lebens so haben dürfen. Ne? Das würde ich persönlich mit Rühmen so verstehen, aber müsste man nochmal genauer eine Wortstudie machen.
0: Und wenn man jetzt den Begriff Stolz zum Beispiel nimmt? Gar nicht im negativen Sinne, sondern dieses, stell dir vor, du bist stolz auf den Fußballverein. So. Du läufst gerne im Bayern-Trikot rum. Jetzt rühmst du dich damit, dass du Erkenntnis von Gott hast. Ja, du läufst in der Uni rum und erzählst Leuten richtig gerne von der Erkenntnis, die du von Gott hast und denkst dir so, Junge, bist du verrückt? Ja. <lacht> Aber daran soll man sich rühmen. Du sollst nicht rumerzählen, dass du Geld hast oder dass du breit geworden bist durch Gym und sowas ja. oder dass du dein Business aufgebaut hast und richtig schlau bist, weil du mhm. studieren gehst. Ja. Ja. Sondern du hast, du verstehst die Bibel immer und immer mehr. Und das soll das sein, woran du dich richtig freust was du weitererzählen willst.
2: Ja, ja, und wenn du Erkenntnis hast von der Bibel, dann hast du ja auch eine umso höhere Verantwortung, das auch weiterzugeben. Ne? Also gerade wenn man im Predigtdienst steht, ähm, je mehr du erkennst, desto mehr solltest du auch weitergeben. So. Mhm. Und deswegen ist es auf der einen Seite ein Vorrecht und richtig nice, mehr von Gott zu erkennen und mehr die Bibel zu verstehen und so. Aber auf der anderen Seite auch voll die Herausforderung und äh, Pflicht, die damit einhergeht, ne, das weiterzugeben, was man verstanden hat. Mhm.
1: Ich habe gerade daran gedacht, das ist ja auch im Text, den du gerade gelesen hast, aktiv geschrieben, wir rühmen uns. Ich habe auch überlegt, könnte man das passiv formulieren, dass man sagt, wir werden, <lacht> es wird unser Ruhm sein oder es ist unser Ruhm. Aber es das heißt ja auch, wir rühmen uns, das heißt ja schon, dass man aktiv sich dessen rühmen darf, was Gott getan hat. Auf jeden Fall, klar. Ja. ja.
0: Das ist ja, das machen wir, wenn Zeugnisse gegeben werden. Also, ja. nicht wie, also wenn du nach vorne gehst und Zeugnis davon, was Gott in ja. deinem Leben getan hast. So. Ja, genau. Dann rühmst du ja Gott damit so. Also
2: ah, okay. genau. Ich finde den Vergleich gut mit dem, mit dem Fußballverein, was ja. du gesagt hast. Das ja. passt, glaube ich, ganz gut, dass wir uns dass wir gerne auf Gottes Seite stehen das auch zeigen. So, ne? mhm. Das ist, glaube ich, ein guter. Und dieses Stolz mhm.
0: auf den Fußballverein sein ist ja nicht, man sagt ja nicht, guck mal, was für ein Fan ich bin. Ich bin krasser als du, wenn man denkst so, hey ja, du bist ja. halt ein Fan, du bist es ja nicht, der das macht. Ja, eben. Du bist es ja. nicht, der das macht, sondern Gott ist das. Und du mhm. bist einfach nur stolz darauf, sein Kind sein zu dürfen. Ja, genau. Und ich bin auch stolz darauf, Bayern Fan sein zu dürfen, weil das die beste Mannschaft ist. Same. Spiel. Ach so. so? Ja.
3: ja, auf ich jeden, Fall. Auf jeden Fall.
1: Ich habe noch eine Frage, oder ein bisschen eine Erweiterung. Du hast diesen Vergleich gebracht mit der Höhlenkatastrophe. Ja. Ähm, ganz kurz, also ganz kurze Fassung. Oder willst du kurz, mal ganz kurz fassen, worum es ging?
2: Ja, also 2018 in Thailand... War so eine Fußballmannschaft ähm, mit einem Trainer zusammen, also insgesamt 13 Leute, die wollten in eine Höhle gehen. Und da sind in eine Höhle gegangen, ähm, haben die öfter gemacht, war ganz normal für die. Ähm, aber an dem Tag kam dann ein heftiger Monsun und die Höhle war in so einem
1: Berg drin. Ähm, Wobei es auch wiederum völlig egal ist, wie hoch dieser Berg dann schlussendlich war. Ja, Absolut Rudi egal. die anderer Meinung ja,
2: aber in diesem Fall war es auf jeden Fall völlig egal, ja, wie auch der Berg war. völlig hinfällig. Weil der Monsun ist über diesem Berg ausgebrochen und das Wasser ist halt so in den Berg reingelaufen, in diese Höhle reingelaufen. Die Höhle ist überflutet und diese 13 Personen mussten halt immer weiter in die Höhle vor, also reingehen, mhm. ähm, weil sie sonst ertrunken wären und konnten da allein
1: nicht mehr raus und mussten dann gerettet werden. Genau, und du hast dann erklärt, dass es zwei Taucher gab die es geschafft haben, nach allen möglichen Rettungsversuchen mit dem Wasser abzupumpen oder anderen Versuchen, es hat nicht geklappt, ja. dass die reingetaucht sind, vier Kilometer mhm. bis zu den Jungs, ähm, sie betäubt haben, damit sie sich nicht wehren können oder nicht die Arme ausschweifen lassen können, damit sie dann rausgezogen werden können. Genau. Mit äh, Tauchermasken, also alles safe, keine Sorge, Leute. <lacht> Und ähm, da habe ich noch eine Verbindung gesehen, die du, soweit ich jetzt weiß, nicht gebracht hast, zum letzten Vers. Kannst du den letzten Vers einmal lesen aus deinem Predigtthema? Aus Galater jetzt, ne? Genau. Aus Galater 4, Vers 7 müsste das mhm. sein, ne? Gut aufgepasst. Danke. Gerne.
2: <lacht> so, ja, also Vers 7. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe
1: durch Gott. Mhm. Genau, und da ist mir noch ein Vergleich eingefallen. Man sagt ja trotzdem, wir sind immer noch Sklaven, aber nicht Sklaven der Sünde, nicht Sklaven der Welt, wir sind Sklaven Christi. Hm. 6, ja. So Leibeigenschaft, Leib wir gehören Christus. Ja. Und da habe ich auch so gedacht, damit die Jungs gerettet werden konnten, mussten sie alle Kraft aufgeben und mussten sich komplett aufgeben sozusagen durch die Betäubung. Und ich will jetzt nicht sagen, wir als Christen sind betäubt und machen nur blind irgendetwas, sondern auch wir müssen uns ja irgendwie komplett hingeben, komplett aufgeben, komplett vertrauen um gerettet zu werden, um aus dieser Höhle rausgezogen zu werden, der wir sind. Ja. ja. Und das fand ich noch so ein starkes Bild. Also wir sind in dem Sinne erst gerettet, wenn wir alle, alle Hoffnung oder nicht, alle Versuche von uns selbst auf die Rettung aufgeben. Genau. Unsere eigenen Versuche. Das wäre ja genau
2: das Ding. Also die Taucher wussten, wenn wir diesen Kindern einfach Masken geben und wir können die noch so gut einweisen, wir können noch so gut erklären, wie sie da raustauchen, die werden diese ganze Strecke nicht schaffen zu tauchen, mhm. weil sie einfach so unerfahren sind. Sie werden in Panik ausbrechen, irgendwas wird passieren. Mhm. Es ist unmöglich, dass sie selber da raustauchen. Und deswegen mussten diese Kinder komplett ruhig gestellt werden. Sie mussten sich völlig, wie du sagst, hingeben, mussten völlig vertrauen. Okay, ich kann nichts machen. Ich gebe mich einfach nur in die Hand dieser Taucher. Und die werden mich diesen ganzen Weg aus der Höhle rausführen und werden mich in die Freiheit bringen können. Mhm.
1: Und dieses Bild insgesamt so stark mit der Höhle. Also, es gab wirklich keinen Ausweg. Ja, genau. Und das passt so gut auf das, was mit uns geschehen ist. Also, wir hatten keinen Ausweg und Jesus kommt. Und er kommt nicht, indem er den ganzen Berg wegnimmt, sondern er kommt in unsere Dunkelheit hinein. Er taucht ja. sozusagen zu uns, er wird Mensch, er taucht in unsere menschliche Ebene hinein und zieht uns raus. Das ist so krass.
2: Ja, und er ist der Einzige, der diesen Weg in die Freiheit kennt. So, ne? mhm. so wie die Taucher die, die einzigen waren, die das geschafft ja. haben. So war Jesus der Einzige, der den Weg in die Freiheit, in die Beziehung zu Gott kennt und uns dahin
1: gebracht hat. Ja. Ja. Amen.
0: Ich bin einfach glücklich, dass ich hier gerade durchsetzen kann <lacht> über sowas reden kann, ehrlich.
1: Ich finde cool, dass heute nicht so strukturiert ist ja. wie sonst. Was ist einfach drauf los? Ja, weil Justin ja. da ist. Achso, Oha. Ja. <lacht> ich wollte auch einen Funfact sagen. Hm. Für die, die am Freitag vor Ort waren, ich habe es gerade Philipp, was glaube ich, schon gesagt, ähm, du hast mein Siri aktiviert auf dem iPad. Was also war dein mein Siri? mein iPad. Ich glaube, es ist, weil wir eine ähnliche Stimmfarbe haben. Oha. Durch unsere Herkunft. <lacht> <lacht> Herkunft. Aber können Oha, denn können dann Leute
0: euch überhaupt unterscheiden jetzt gleich? Nee. Oder denken die, es redet die ganze Zeit Justin? Also ich bin die ganze Zeit Justin. Und also.
1: ich bin auch Justin. Warte. <lacht> ich habe aber auch mal... Geschafft bei verschiedenen Leuten, indem ich deren Stimme nachgemacht habe, deren Siri zu aktivieren. Ich glaub, also ich mein, es
0: ist ja nicht so schwer, oder? Ich meine, ich rühme mich jetzt nicht. Sag mal, also, also
1: versuch's mal bei mir jetzt. Boah, ich muss erstmal eine Runde schlafen wenn meine Stimme. Ja, tief ist ne? Versuch bei mir mach, einfach mal. Okay, ist schon mal versuch's ähnlicher. Versuch's. Also, dann musst du meine kurz. muss ich meine irgendwie jetzt hier wegmachen. Ich
0: kann ja beide, also. Okay. Fehler. Hey Siri.
1: Nein! Es
0: geht er hat ja sein eigenes aktiviert. Ja.
1: Habe ich? Ah, okay, warte, ich versuche nochmal. Hey Siri. Nee, hört nicht auf mich. Das ist zu modernes, modernes iOS, glaube ich. Ja. ja, kann sein. <lacht> das Aber Justin <lacht> aus hat es bei dir geschafft, nicht andersrum. Ja, stimmt. Mach ja. mal, sag mal. Hey Siri.
0: Nee. Ah. schade.
1: Nee, diesmal nicht.
0: Na Boah, ja. voll der Vorführeffekt ja, gerade. Ja.
1: Das war schon lustig am Freitag. Ich es hat geklappt am Pferd. <lacht> Ja, das war nur ein kurz Einschub. Ja,
0: danke. Justin, was ist dein Vers der Woche? Ich schlage ihn. vor. Ja. vorbereitet, ja, er wusste, es kommt. Wir hatten
2: gestern eine Weihnachtsfeier ähm, mit also Penner-Verwandtschaft. Ja. Und da hat Dennis Penner kurz eine Andacht gehalten äh, über einen Vers. Den habe ich selber auch mal in der Predigt ähm, gebracht oder selber auch erwähnt in der Predigt wo ich über Geld gepredigt habe.
0: Ja, äh, Zweite
2: Korinther, danke, ja. <lacht> ähm, Gott die Ehre dafür, ja. Mhm. Da ging es äh, um 2. Korinther 8 und 9, also ich habe nicht über beide Kapitel gepredigt, aber da geht es so um die Spendensammlung, ähm, genau, für die Gemeinde in Jerusalem, wo Paulus die Korinther eben bittet, für Jerusalem zu spenden. Und da schreibt Paulus dann, also in 2. Äh, Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Könntest du nochmal lesen? Alter. Gerne. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Genau auf den Punkt. Und das ist... Das ist genau die Botschaft von Weihnachten. Das ist das, worum es in der Predigt ging. Jesus hat seinen, seinen Status als Gottes Sohn aufgegeben, ist Mensch, Mensch geworden, damit wir als unvollkommene, sündige, verlorene Menschen in diesen Status als Gottes Sohn gezogen werden. Darum ging es in meiner Predigt, darum ging es zum Beispiel heute auch in Dieters Predigt. Dieser, dieser Tausch, Jesus tauscht sein eigenes Leben, er tauscht sein heiliges, perfektes, vollkommenes Leben und er gibt es ab, damit wir genau das bekommen können. Damit wir genau in diese Stellung als Gottes Sohn, als Gottes Kinder gezogen werden können. Er gibt seinen Reichtum ab und wird arm für uns, damit wir durch ihn reich werden können.
1: Er hält es nicht wie ein Raubfest. fest Gott genau. sein, Obwohl er alles hatte, obwohl ja. er Gott gleich war. Ja, Gott Freund ist. Philipp zwei, ja. Hat er alles aufgegeben. Ja, Hammer.
0: Darüber müssen wir aber predigen, ne?
2: Philippa 2? Ja, habe ich schon mal. Echt? Ja, vor. Welche Verse
0: weißt du das? Alle Verse? Diesen Christus-Hymnus habe ich gepredigt. Ah, ich weiß nicht genau. Das also bis 12 wahrscheinlich.
2: Ja, aber nicht von Vers 1 an. Ach Irgendwie so. Von 4 oder 5, glaube ich. Ja, ich, ich.
0: glaube 4 ist es.
2: Ja. Aber schon länger her, also könntest du mal, mal wieder Könnt, drüber predigen. Müssen
0: wir mal machen, <lacht> ey.
1: Ja. Wir haben geredet über.
0: Boah sag mal.
1: <lacht> über Gottes Kindschaft haben wir gesprochen. Wir haben geredet über Jesu Tat, wie wir erlöst sind, wie wir befreit sind und ähm, über alles Mögliche. Dass er unser liebender Vater ist. Genau, Vater, ja. Ja,
0: ja bitte.
2: Wir haben vorhin etwas unterbrochen.
0: Diese Fragen. Ja. Willst sie zu Ende machen? Also,
2: wenn ihr noch
1: äh,
0: ja,
2: ja, Fragen habt, okay. die, man,
1: ja, komm. die ihr noch stellen wollt, gerne, dann können wir es gerne machen. Ich noch drei Stück. Okay. Dann mache ich auch noch drei, dann haben wir so ein schönes hin und her.
0: Okay.
1: Tim oder Andrea?
2: Andrea. Warum? <lacht> 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 Weil sie meine Frau ist und ich sie liebe. Ich nehme es persönlich. Ich liebe Tim als mein Bruder, aber... Warte, ich glaube, jeder ja. versteht <lacht> Ich wollte nur sagen, dass Tim auch <lacht> da ja, ja. Okay,
1: danke. Es Camp Programmleiter oder Gruppenleiter?
2: Programmleiter. Weil Gruppenleiter ist für mich... Also ich Gruppenleiter ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben im SB camp ähm.
1: Sagt man so, damit man sich nicht schlecht fühlt, wenn man so mit Kindern ist. Ja. <lacht> Spaß, nein. <lacht> nein, Das ist ja echt versteh's. die Speerspitze. So, ja, ne? ja. Du hast intensiv
2: mhm. mit den Kindern zu tun, aber PL macht mir einfach richtig Spaß und ist richtig cool. Und, ja. Hast ja. du schon
0: mal E3, also jetzt E4 Gruppenleiter gemacht? E4. Äh,
2: noch nicht. Würde ich gerne mal machen.
0: Würde so sich anbieten.
1: Ja. Wie oft warst du schon PL? Oder in welchen, in welchen Themen? Bei Atlantis war ich einmal. Ähm, dann bei,
2: boah, bei Dick Deeper auch. Also zweimal war ich, glaube ich. Zwei Jahre sogar.
0: Ja. Nice. NFL oder NBA?
2: NFL. Ich finde, also Basketball ist ganz cool, aber NFL, also Football finde ich einfach richtig, richtig nice. Hast du ein Team? Ähm, die Packers am ehesten, ja. Green Bay Packers. Aber wegen Aaron Rodgers vor allem. Ja. Der hat so krasse Würfe, teilweise auch diese Hey Marys und so, die er raushaut. Das ist echt also, ein krasser Sportler.
1: Du magst Musik? Etwas. <lacht> Hörst du lieber auf Bluetooth-Box oder auf Kopfhörern? Gute Frage. Bluetooth-Box. <lacht> Weil? Irgendwie, sobald
2: etwas auf meinem Kopf sitzt, schränkt mich das irgendwie ein. Das stört mhm, mich irgendwie. Also so Sonnenbrille stört mich, Mütze stört <lacht> mich, Schal ist auch schon grenzwertig so. Mhm. Und Kopfhörer eben auch und deswegen... Okay.
0: Fühl ich. Wer war dein Top-Künstler 2022? Oh, stark. Aber hast du dir da oh. das Spotify-Rapt angeguckt? Noch nicht. Oh.
1: Hä? Als ob, das ist das Wichtigste. Dann geht die ja, Frage das Wer war dein Top-Künstler <lacht>
0: 2022?
1: Ich möchte darüber nicht im Podcast reden. Nein, sag. Nein, ehrlich. Ich. Ähm, das ist gerade nichts. Gut. Es ist... Nein, ich... Okay, ich, ich sag's, aber ich erkläre auch direkt warum. Okay. Bevor ihr Steine werft. Also, wirklich.
0: Er hat richtig Angst, dass habe. Ich habe hab
1: wirklich Angst, weil es gerade auch gesellschaftlich verworfen ist, verwerflich ist, weil es war Kanye West wegen so. Jesus is King Album. Ja,
0: das Album ist auch eine 10 auf 10, muss man sagen. Es
1: ist, finde ich, ein christliches ja, Album. Also, also, ist also so deswegen stimmt. ist das so ein bisschen. Mm, weißt ja. du, schwierig zu sagen. Aber ja, das. Äh, er macht halt gute Musik,
3: muss ich ja. sagen? Das war und das ein
2: heftiges Album. Ja, ich kenne den nicht, muss ich sagen. Er hat also ich kenne Kanye West ja, von ja, Namen hier Er hat her, mit aber einem
0: Gospelchor ein Album gemacht, 2019, glaube ich. Das habe ich mal Übelst gehört. Übelst nice. Genau, das, das macht total
1: halt richtig. Ja. Das Album ist wirklich ja. krass.
2: Also ich habe zwei Künstler, die ich schon länger nice finde. Ähm, einmal Cody Fry, kennt, kennt ihr nicht? vielleicht? Ja. Mhm. Der macht so viel mit Orchester auch und so. Mhm. Ähm, richtig cool. Und Jacob Collier.
0: Ich kenne beide einfach nicht. Jacob
2: Collier. Also die ja. machen wirklich... Einfach wahnsinnig heftige Musik so vom von der Komplexität her und ich check auch lange nicht mhm. alles bei denen, aber das ist echt so Musik, wo man einfach so, man macht das an und sitzt und wartet so, was passiert jetzt und versucht das, das Erlebnis, annähern zu checken, das ist echt ein Erlebnis, ja. so das kann man nicht nebenbei hören, sondern man muss schon intensiv hören, aber das sind so zwei, die ich dieses Jahr richtig gefeiert
1: habe. Wenn ihr wissen wollt, wie sich ein Jacob Collier Konzert anfühlt, Kai war dieses Jahr auf einem, oh, ja. gar nicht so lange her, also... Kann man ihn inter interviewen, wie, wie es war? Weil das, ich glaube, die Audience wird auch immer als Chor eingebunden. Ja, für offene Ja, so mit, ah, mit habe ich schon
0: ja, okay, dann weiß was, ich, was ja, ich Er verteilt ah, sozusagen cool. die Töne, die man ja. singt, und
1: dann pusht er und ja, ja. sagt, ja. wer was gerade singt. Und das ist echt cool. Das, das ist echt heftig. Eine Frage hast du noch, Tim. Darfst du noch? Okay. Das ist die letzte ne? will gut aus. Ja, weil es ist Weihnachten. Na? Weihnachtsmarkt oder Adventssingen? Oh, ich weiß ganz genau. Adventsing. Ja, Zehner. Weihnachtsmarkt ist voll kalt. Das ist echt voll kalt. Da gibt es doch Schachstück
2: bei uns s bekommen Ja, das ist halt ein Pro. Das ist echt schon ein, ein großer Vorteil. Aber, aber. da gibt es
0: keinen Konzertpianisten.
2: Richtig. Ein Thomas
1: Goruti. Ja.
2: Das wie es ist. <lacht> ist. Grüße gehen raus.
1: Boah, Thomas. Er war wirklich. so wild. Aber das ganze Konzert war einfach mega. Ja. Ich habe so genossen. Eine von Vivens kleinen Schwestern hatten ihr Tagebuch letztens, geschrieben oder so ein Freundebuch oder so. Sie reingeschrieben. Lieblingskünstler und Lieblingsmusik Thomas Kuruti. Wow, wow. voll lustig, voll cool. süß. Alter. Aber er ist auch heftig.
0: Innerhalb von zwei Stunden zum Lieblingskünstler und da noch deine Frau ein richtig nice Solo gesungen. Wow,
1: boah, boah das yo, war übelst sie krass. Wahnsinnig schön gesungen. Für einen Moment warst du fast, so, dass du dich rühmen wolltest, ne, für Andrea fast. Ich war kurz davor. <lacht> doch hätte ich auch gemacht. Da ja, gibt es ja, schlechte Gründe, sich zu rühmen. Doch. Ja, doch ähm, hatten sie echt. Auch dann Grüße an Andrea. Ja.
0: Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ja. Aber ich will nochmal auf das Wesentliche zurückreiten. Ja. Und zwar, es ist kein Zufall, dass du diese Folge gehört hast. Und beschäftige dich mit Jesus und bete. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich sagen will. Wollt ihr noch was sagen?
1: Genießt eure Freiheit in Christus. Lebt in der Freiheit. Und ja. erzählt anderen davon. Mein Abschlussplädoyer oh. wäre
2: nochmal der Vers. Ja, mach. Aus äh, 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um eure Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet.
3: Amen. Wer bin ich, dass der König und mich war verloren, doch er nahm ihn. the end. Ich bin Gottes Kind, ja yes, I...